0: 欢迎来到真理之声播客节目。这个、节目是由 Truth to Wellness Ministry 制作。在这个节目里，我们要从一个不一样的角度向你介绍圣经和基督，带你走进一个属灵的世界。我们的节目在每个星期二和星期五更新，欢迎你的收听和关注。你好，我是马骏。在上两期节目中，跟大家一起探讨了几个。对家庭具有破坏力的特征，以及解决这些问题的方法。这些特征包括幼稚无知、接受不良的建议、骄傲、愚昧、邪恶、固执、自以为是和自私。今天继续跟大家一起探讨这个话题，看看其他的一些对于家庭关系具有破坏性的性格特征。这几个特征和行为是由我们已经。讨论过的一些特征产生的，例如由于自私的人重视得到他们想要的东西，而不是与对方的关系，所以他们会迅速堕落为要求挑剔、唠叨、操纵和行为不公的人。如果他们还自以为是，那就更糟糕了。再加上一些邪恶，这种态度就会堕落为脾气暴躁。争执、甚至苛刻、愤怒，甚至是仇恨。如果他们仍然不能得到他们想要的东西，他们会变得忽视和冷漠。今天，我们就来研究这些问题，因为这是生活中的问题。在解决这些问题的过程中，我们也解决了更大的问题。那么，今天第一个特征，我们想要讲的是要求争吵和唠叨。这些特征是一起的。因为唠叨只是不断重复的要求，在一个成熟和适当的婚姻当中，要求和唠叨不会是一个问题，也不会有争执。你将能够表达你的愿望，甚至尊重的争论你的观点，而不是要求。事实上，在这样的世界里，你的配偶会在你说什么之前就问你想要什么，因为成熟的婚姻本质是取悦对方，而不是取悦自己。争论将是理性和证据的交流，以达成一个明智、相互的决定，而不是赢得辩论的胜利。即使有强烈的意见分歧，也不会有争论。要求争论、唠叨都与这种成熟度相悖。他们甚至不是成熟的沟通方式。它的根源在于自私。这样说是因为，我们应该把表达你的愿望、提出你的意见的理由、提醒别人某些事情，与要求争论和唠叨区分开来。因为不同行为的动机不同，如果你是为了你配偶的最佳利益，你说的话和说的方式就会谦虚、温和、亲切，你会在爱中说真话。如果你是自私的，你就会走在罪的道路上，这将在你的表达方式中表现出来。我们大多数的问题是，我们的动机往往是混合的。你可能很想得到对你配偶最好的东西，但你也想得到自己想要的东西，这可能需要有意识的努力。把你的自私放在一边，做对你的配偶和家庭最好的事情。你的要求和唠叨有多少，表明你在成为神希望你成为的丈夫和妻子方面做得如何。那么真言中有不少关于有争议的唠叨的经文，这些经文倾向于描述比较极端的情况，但这并不意味着适度的或偶尔唠叨也不会对关系造成严重的损害。例如《箴言》19章13节说：“愚昧的儿子是父亲的祸患，妻子的争吵如雨连连滴漏。儿子越是愚昧，对父亲的破坏就越大。但任何类型的破坏都可能是严重的。同样的，一个有争议的妻子被比作不断滴水，越是争吵，越是令人恼怒。”《箴言》27章15节告诉我们，这不是一个容易解决的问题。大雨之日连连。滴漏和争吵的富人一样，像男主他的便是男主分，也是右手抓油。为什么这对于婚姻有如此大的损害呢？如果你有一个滴水的水龙头，你会怎么做？你试图找到一些方法让它停下来，而这将从临时性的修复发展到永久性的修复或更换。屈服于唠叨永远只是一个暂时的解决方法。如果根本问题没有得到纠正，而且继续下去，就会寻求更持久的解决方法。真言二十一章九节描述到：“宁可住在房顶的角上，不再宽阔的房屋与争吵的妇人同住。”这句谚语并不主张在家庭中进行隔离，但这是在有持续争吵的婚姻中经常发生的事情。这句经文把女人挑出来，并不是因为女人一定更爱争吵，因为正如真言二十六章二十节所解释的，男人也可以争吵。宁可住在房顶的角上。不再宽阔的房屋与争吵的富人同住。然而，女性倾向于更专注于这段关系，因此她们会继续努力；而男性会倾向于放弃这段关系，只是为得到一些平静。因此，与其有争议的人分享正常的生活区，不如拥有住在屋顶一角的和平。这是一个想法。问题可能会更糟糕，正如箴言二十一章十九节所描述的那样。宁可住在旷野，不与争吵时期的富人同住。那么解决办法是什么呢？由于这些事情的根源是自私，解决的方案是变得无私。这反过来又使你回到谦卑的必要性，这是所有无私行为的基础。腓立比书二章三到八节命令我们基督徒：你们不要因着自私或空虚自负而做什么，只要存着谦卑的心，彼此看为比自己更重要。不要只顾自己的私利，也要顾别人的利益。他虽有神的形体，却不以与神同等为可贵，反倒虚己取了奴仆的形体，成为人的样式。这也是自己的态度。他既现出人的形象，就虚己存心顺服，以至于死，甚至死在十字架上。如果你倾向于苛求、争论和唠叨，那么就谦卑自己。把对方看得比自己更重要，寻找你如何服务，而不是被服务；寻找你如何给予，而不是接受；寻找你如何成为他人的祝福，而不是诅咒。如果你和这样的人生活在一起，那么自己要继续保持谦卑和忍耐，不要以同样的方式回应，而要以你的榜样来表明方向。作为妻子，继续保持贞洁和尊重；作为丈夫，继续与耶稣为榜样，牺牲性的去爱。将你的目标设定为荣耀神，无论你在配偶手中可能要忍受什么愚蠢的行为、批评和争吵，是另外一个会破坏家庭关系的性格特征。随着骄傲的加入，要求、争吵和唠叨变得更加严重，因为他们认为自己的方式是更好或唯一正确的方式。如果你再加上自以为是，情况就更糟糕了，因为他们根据自己的宗教标准为自己辩护。他们还有另一个层面的攻击，因为你没有达到他们的标准，暴露了你罪恶的劣根性。这样的人就会变得挑剔、迅速争吵，这实际显示的是他们的愚昧。正如箴言二十章三节所指出，远离纷争是人的尊荣。愚妄人都爱争闹。这样的争吵会在家庭中造成隔阂，以至于即使是庆祝的时候也会有争吵的痕迹。如果这种情况发生的次数太多，人们宁愿远离。正如箴言17章一节所警告的那样：“设宴满屋，大家相争，不如有块干饼，大家相安。一块干面包和带着和平的水，比带着争斗的宴会要好得多。”那么，我想大多数人都能够在某种程度上理解这一点。那么，随着时间的推移，你会学会避开某些人，因为与他们交谈时产生的争执是不值得的。罗马书十二章十八节告诉我们：若有可能，只要靠着你，就当与众人和睦相处。但有些人是无法与之和平相处的，因为他们坚持批评和试图挑衅。为了避免这种人，你甚至可以跳过整个世界。那么，仅仅是骄傲就足以激起批评和争吵的火焰。而自以为是，又给他加上了一个股份机。这样的人视别人和他们的想法为低劣，他们还倾向于完美主义。现在有些人把这称为强迫症，但有强迫症的人不必抱怨什么不符合他们的标准，他们往往会直接承担起责任，自己去做。如果你做了一件事，而他们在你后面又做了一次，这可能会让人恼火，但除非他们抱怨，否则。这对你来说真的有什么区别呢？例如，假设你打扫了厨房，你的配偶后来又来打扫，如果他没有抱怨，为什么会刺激你呢？如果他想让他更干净，而且愿意毫无怨言的打扫，那就开开心心的，因为你得到了一个更干净的厨房，你可以专注于对你更重要的事情。会不会是由于你的家务没有达到他想要的标准而引起你的恼怒呢？如果你关心他。你至少会为此感谢他，而不是抱怨。如果你真的关心他，你会问他想要什么，并一起工作来满足他的愿望。那么，与这个行为对立的另一端是挑剔的人，他们要求别人达到他们的标准，并且更愿意抱怨。他们甚至可能要求不仅是结果，而且是过程都要按他们的方式进行。这样的人工作起来很痛苦，和他们一起生活更痛苦。因为没有什么能够让他们真正满意。当你终于把一件事做对了，他们会找到其他错误的东西来抱怨。在这种情况下，婚姻是世界上最昂贵的发现自己错误的方式。正如箴言十四章一节所说：“设宴买屋，大家相争，不如有块干饼，大家相爱。”如果你倾向于完美主义，那么问问自己：为什么你的标准必须得到满足？为什么别人？必须按你的方式做，除非你是神，否则这些事情其实并不那么重要。我们每个人都有责任按照神的方式做事，以达到他的标准。其他的一切都相对不重要。保罗在罗马书十四章七到十节中的命令，在这里也适用，因为我们中间没有一个人为自己活，也没有一个人为自己死，因为我们若活着是为主而活，若死了是为主而死。所以，我们无论活着还是死了，都是主的人。为此，基督死而复生，使他成为死人和活人的主。但你们为什么论断你们的弟兄呢？又有你为什么藐视你的弟兄呢？因为我们都要站在神的审判台前。第十九节又说，所以我们要追求那使人和睦、彼此建立的事。我们每个人都要向神交代。那么，你在追求促进和平呢，还是争吵的东西呢？你的骄傲是不是蒙蔽了你的双眼，使你看不到另一个人可能不仅有合法的理由做与你不同的事情，而且他们的方式甚至可能是更优越的，至少对他们来说是这样。他们的标准可能也是更优越的，仅仅是因为他们愿意在某些方面接受较低的标准，以便把更重要的事情放在更优先的位置上。那么，即使你的方式标准更好，那又怎样呢？这个问题到底有多么重要呢？以至于你会为它挑起争端呢？你想取悦谁呢？神、你的配偶还是你自己呢？那么，谦卑自己，降低你对他人的期望，并且要现实。太多的人保留他们的爱，除非他们的配偶是他们想要的样子。学会爱你的丈夫和妻子，因为他们实际上是有缺陷的。跟随耶稣的榜样，学会像他那样去爱。这既是他对我们的命令，也是我们表明自己是他门徒的一个标志。那么，脾气暴躁、苛刻和仇恨是另外一个破坏家庭关系的性格特征。当邪恶被加入其中的时候，那么骄傲、自以为是和自私的表达方式就会变得喜怒无常、苛刻，甚至充满仇恨。唠叨已经够糟糕的了。当做这件事情的人有脾气的时候，那就更糟糕。抱怨已经够烦人的了，但当他被做得很严厉的时候，就更糟糕了。争吵足以造成损害，但是当他是仇恨的时候，他就会造成难以治愈的伤害。不要让邪恶成为你的特征，所有这些都是摧毁你家庭的原因。那么谈到脾气，箴言二十九章十一节提出了对比。愚妄人怒气全发，智慧人忍气含怒。你发脾气的速度有多快，是你有多愚蠢的一个指标。正言十四章二十九节说：“不轻易发怒的大有聪明，性情暴躁的大显欲望。脾气暴躁的结果，必然是用不应该表达的方式说一些不应该说的话。而当你把你的想法告诉别人时，你剩下的功能就会减少。”其结果是苛刻的态度只会使情况恶化。那么，箴言29章22节说：“不轻易发怒的大有聪明，性情暴躁的大显愚妄。”这也可能导致仇恨，这也会挑起纷争。那么，聪明的人明白，最重要的是在对方已经失去脾气的时候，要保持自己的脾气。箴言15章一节说：“不轻易发怒的大有聪明，性情暴躁的大显愚妄。”箴言十五章十八节：暴怒的人挑起争端，忍怒的人仔细纷争。一个明智的人明白，如果他们是正确的，他们可以承受得起保持自己的脾气；如果他们是错误的，他们不能承受失去脾气。然而，即使你的配偶是明智的，也是一个善良、有耐心和有爱心的人，愿意掩盖你的过失，但火爆的脾气、严厉的态度和仇恨仍然会破坏关系。这种爱会被消磨掉。以至于造成隔阂。箴言十五章十七节说：“吃素菜彼此相爱，强如吃肥牛彼此相恨。”他们可能仍然爱你，掩盖你的过失，但他们会通过躲避你来寻求孤独和和平。嫁给这种有争议和苛刻的配偶的人，在工作中待得更久，花更多的时间离开家人去找朋友、爱好甚至志愿者。当回家的时候，找一些其他的房间，而不是和你在一起，这并不罕见。那么，解决的方法是什么呢？如果你嫁了或娶了这样一个苛刻的人，你必须承诺履行神赋予你在婚姻中的角色，并在其中荣耀神，同时努力做到最好。这可能非常困难。然而，即使婚姻不是按照神的设计或你所希望的那样，在讨好神方面。仍然有成功和成就。如果你是这样一个苛刻的人，那么解决方法就要从悔改开始，认识到你的罪，并离开它，跟随耶稣。在改变行动之前，你将需要改变心态。这种心灵的改变始于从最终转向救主，然后学习与他同行。然后，当你学习神的话语并遵循他的时候，你的心灵就会被更新所改变。好了，我们今天的节目就到这里。在这期节目里，是继续跟大家分享的有关会对家庭造成一些伤害的性格特征。啊、嗯，在下期节目我们会继续这个话题。谢谢你的收听，我们下次节目再见。